0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 23. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist eine sehr besondere Folge heute. Wichtig mit unserer Langversion. Ja, Theresienstadt, Auschwitz, Neuengamme, Bergen, Belsen. Diese Namen stehen für eine Odyssee der Grausamkeit, für ein unbeschreibliches Grauen. Dieter Kraus hat es überlebt. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die noch darüber sprechen kann, was ihr während des Holocausts widerfahren ist. Am 27. Januar, an diesem Freitag, jährt sich der Tag, an dem das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Der 27. Januar ist heute in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Für die Geschichte von Dieter Kraus Braucht es keinen Jahrestag, sie verdient es, immer wieder gehört zu werden. Heute ist sie bei uns zu Gast und ich möchte Ihnen dieses Gespräch sehr ans Herz legen, denn Dieter Kraus ist eine Frau, die immer wieder die Kraft aufbringt, Unaussprechliches auszusprechen, die uns erschüttert und aufrüttelt, die aber auch voller Lebensmut und Hoffnung ist. Sie sagt, Hass ist nicht natürlich, Hass ist etwas, das man lernt. Man muss erziehen gegen den Hass. Und wenn wir damit heute beginnen und die nächste Generation so weitermacht, gibt es Hoffnung. Was Dieter Kraus zu sagen hat, ist heute wichtig und immer wichtig. Es ist nicht ganz einfach, sich all dem zu stellen, worüber sie spricht, aber wir müssen ihr zuhören. Das tun wir heute. Zum Start in die neue Woche blicken wir an dieser Stelle wie immer auf die Ereignisse vom Wochenende und schauen auf wichtige Themen in den kommenden Tagen.
1: Was wichtig war.
0: In der US-Stadt Monterey Park in der Nähe von Los Angeles soll ein Mann am Samstagabend am Rande einer chinesischen Neujahrsfeier mindestens zehn Menschen getötet haben. Mindestens zehn weitere wurden verletzt. Die Tat ereignete sich in einem Tanzclub. Zuvor hatten zehntausende Menschen das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Die zweitägigen Feierlichkeiten gelten als eine der größten Veranstaltungen im Süden Kaliforniens. Warum der Mann das Feuer eröffnet hat, ist bisher noch nicht klar. Außerdem ist er noch flüchtig. Zwei mögliche Korruptionsfälle erschüttern aktuell die Ukraine. Dem Verteidigungsministerium wird laut der Nachrichtenwebseite zn.ua vorgeworfen, Lebensmittel zwei- bis dreimal teurer eingekauft zu haben als üblich sei. Insgesamt geht es um eine Summe von 325 Millionen Euro. Bei dem Vertrag soll es sich nicht um die Verpflegung der Soldaten an der Front handeln, was aufgrund der Logistik die hohen Preise erklären könnte, sondern im Hinterland. Solche überhöhten Preise seien nicht nur für Lebensmittel gezahlt worden, kommentierte die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit auf Facebook. Das Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück, es werde eine Untersuchung eingeleitet wegen der Verbreitung dieser irreführenden Informationen, die den Verteidigungsinteressen der Ukraine schadeten. Für heute sei eine Dringlichkeitssitzung mit Ressortchef Olexei Resnikow geplant. Deutlich konkreter scheint der Fall im ukrainischen Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten. Vizeminister Vasil Losinski sei am Samstag wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit festgenommen worden, teilte die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU mit. Zuvor war die Wohnung des Vizeministers durchsucht worden. Lusinski habe 400.000 US-Dollar erhalten, um den Abschluss von Verträgen zum Kauf von Ausrüstung und Generatoren zu überhöhten Preisen zu erleichtern, erklärte die NABU. Das Ministerium teilte auf Facebook mit, dass es die Untersuchung voll und ganz unterstütze. Losinski werde seines Amtes enthoben. Beim Korruptionsindex von Transparency International belegte die Ukraine Platz 122 von 180. Nur in einem Land auf dem europäischen Kontinent sieht es in Sachen Korruption noch schlechter aus, nämlich in Russland.
1: Was wichtig wird
0: Heute treffen sich die Außenminister der Europäischen Union. Auf der Tagesordnung stehen Russlands Aggression gegen die Ukraine sowie die Beziehungen zu den westafrikanischen Sahel- und Küstenländern. Während eines Arbeitsessens ist ein informeller Gedankenaustausch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten geplant. Am Freitag ist der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Der 27. Januar wurde 2005 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erklärt. Inzwischen wird der Gedenktag auch in vielen Staaten Europas begangen. Der Bundestag erinnert an diesem Freitag besonders an die Verfolgung sexueller Minderheiten, diese stehen im Mittelpunkt der Gedenkstunde, unter anderem mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bass. Außerdem beginnt am Freitag auch die zweitägige Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien. Der populistische Ex-Regierungschef und Milliardär André Babes trifft auf den früheren NATO-General Petr Pavel. Die rund 8,3 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Milos Seemann endet Anfang März. Und am Samstag beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz seine fünftägige Reise nach Brasilien, Chile und Argentinien. Trotz der Unruhen in Brasilien wird der Bundeskanzler seine Reise antreten, sagt der Regierungssprecher Steffen Hebestreit und hob die engen Kontakte des Kanzlers zum brasilianischen Präsidenten Lula hervor. Es ist, als könnte ich immer nur die Randerscheinung erzählen, nie die Wunde selbst. Dieser Satz von Dieter Kraus beschreibt die Unaussprechlichkeit dessen, was sie erleben musste. Dieter Kraus ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust. Sie überlebte die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz, Neuengamme und Bergenbelsen als Jugendliche. Verliert sie ihren Vater in Auschwitz, ihre Mutter stirbt kurz nach der Befreiung von Bergen-Belsen. 1929 wurde Dieter Kraus in Prag geboren, nach dem Krieg kehrt sie dorthin zurück. Heute ist sie 93 Jahre alt und lebt in Israel. Im Gespräch mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo erzählt sie von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, von unvorstellbarer Grausamkeit. Sie spricht davon, was Hunger bedeutet, was es heißt, als Mädchen in der Pubertät in einem Konzentrationslager aufzuwachsen und was passiert, wenn einem das Fühlen völlig abhanden kommt. Sie erzählt aber auch von Gesten der Menschlichkeit, wie sie wieder zurückfinden konnte zu ihren Gefühlen und wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Otto lernte, das auszusprechen, was eigentlich nicht auszusprechen war. Heute teilt sie ihre Geschichte mit uns und erzählt von ihrem, wie sie sagt, aufgeschobenen Leben, das sie inzwischen eingeholt hat.
1: Hallo Frau Kraus, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Gerne geschehen. <lacht> Frau Kraus, Sie sind in Prag aufgewachsen. 1938 wurde dann das Sudetengebiet von den Deutschen annektiert. Damals waren Sie gerade mal neun Jahre alt. Und bis dahin hatten Sie, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, noch nie das Wort Jude gehört. Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl von Angst, von Hass erfahren?
2: Hass und Angst äh, habe ich von meinem Vater. Äh, Gefühlt bei ihm, weil wir gingen spazieren, ich kann mich erinnern, und wir, wir trafen deutsche Soldaten oder wir trafen äh, Zivilleute, in, 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 die Mädchen waren in Dirndeln und die, und die Männer mit, mit weißen Socken und, und Lederhosen. Und mein, mein Vater hasste die, den Anblick und ich fühlte das von ihm. Er, er sprach nicht darüber, aber wir, wir machten ihm einen, einen, einen Umweg, damit wir sie nicht treffen.
1: Wenn wir von diesem Moment jetzt ein bisschen in der Zeit springen, zum 20. November 1942, dann erreichen wir das Datum, als sie mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert wurden. Ihre Großeltern waren schon dort und kurz vor ihrer Ankunft ist ihr Großvater gestorben. Wie haben Sie die Zeit dort als Kind wahrgenommen und wann hat man das erste Mal von den Transporten nach Auschwitz gehört?
2: In Theresienstadt wurde überhaupt nicht über Auschwitz gesprochen. Den Namen wusste ich, ich hörte das von früher, äh, auch Ravensbrück und, und äh, andere Konzentrationslager, die Namen. Aber das bedeutete mir gar nichts, weil ich keine Vorstellung hatte. Wir kamen nach Theresienstadt. Wir wussten nicht, dass wir weitergeschickt werden. Mhm. Das wussten wir noch nicht. Als wir ankamen, war das Ghetto sehr überfüllt. Man fand für uns keine, keine Betten. Mehr. Wir, wir wurden, wir blieben, der ganze Transport blieb in den Wellen, in den Kasematten von den Wellen, auf, dem, auf der Fußboden fliefen wir einige Wochen, weil überhaupt kein Platz war in den Gebäuden. Die Großmutter kam gleich am nächsten Tag, als wir ankamen. Sie, sie erfuhr irgendwie, dass wir, da, dass wir auch im den Transport ankamen und erzählte eben, dass Großvater vor kurzer Zeit gestorben war. Er war auch ein kranker Mann schon vorher, aber das überlebte er dort nicht. Ich war mit dem Großvater nicht sehr eng. Es war eine Distanz zwischen uns. Mhm. Er war ein Mann, der nicht wusste, wie mit Kindern umzugehen. Mhm. Er sah mich und er lächelte, aber ich hatte keine, keine Beziehung zu ihm. Also die Trauer war auch nicht so groß, weil ich den Großvater nicht sehr gut kannte. Verstehe. Das Ghetto war überfüllt erst nach einigen Wochen, auf dem, wie gesagt, auf diesem Fußboden. Das war ein Ziegelfußboden, Ziegel auf dem wir schliefen. Ohne Fenster, das war in den, in den Wellen. Erst mein Vater bekam eine, ein, Stück, ein, ein Bett, also in den, Kasernen, in den Männerkasernen. Und später ich und die Mutter in einem der Privathäuser, in am, im Erdgeschoss, ein Zimmer voller Frauen ohne Betten. Die waren, Betten wurden ununterbrochen ge, gebaut im Ghetto, die mhm. dreistöckigen. Aber es war immer ein Mangel, weil immer mehr Leute da waren als Betten.
1: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ähm, dieser Satz von Ihnen über Theresienstadt ist mir sehr im Kopf geblieben. Ähm, was hungern bedeutet, haben Sie aber erst nach äh, Theresienstadt zu so wirklich erfahren. Und immer wieder schreiben Sie aber, wie prägend der Hunger in allen diesen Jahren ähm, für Sie war. Wie hat sich das auch nach dem Krieg auf Ihr Leben ausgewirkt?
2: In Theresienstadt war der Hunger noch nicht so akut. Erstens hatten wir etwas mitgebracht in unserem Gepäck. Äh, zum Beispiel Gläser mit, äh, mit äh, Gänsefett hatten wir meine Mutter mitge mitgenommen und einige andere Sachen, die haltbar sind. Und die wurden bei der, bei der Großmutter untergebracht, weil die Großmutter ging ja nicht zur Arbeit und sie konnte das behüten, weil sonst äh, konnte es gestohlen werden. Also bei der Großmutter war es äh, sicherlich und äh, dort trafen wir uns auch am Nachmittag nach der Arbeit, immer der Vater und Mutter und ich und sie hatte immer etwas vorbereitet für uns, ein Stückchen Brot. Der Hunger war noch nicht so schlimm. Wir Kinder also bekamen auch etwas mehr äh, Nahrung als die, als die Erwachsenen und äh, ich kann mich sogar erinnern an eines, äh, ein, ein Gespräch, das ich mit der Mutter hatte. Sie unterhielt sich mit jemandem und sagte, wir hungern hier. Und ich habe gesagt, Mutter, wir hungern? Und sie sagt, ja, wir hungern. Ah, also das kann ich, äh, das kann ich aushalten. Wenn das Hunger ist, dann das kann ich aushalten. Hm. Äh, da wusste ich noch nicht, was, was richtig Hunger ist. In Beresinstadt konnte man nicht vor Hunger sterben, so sagen wir. Ja. Es reichte zum, man nahm ab, alle dicken Leute wurden, wurden ganz dünn. Aber äh, natürlich war man mehr, mehr äh, empfindlich gegen Krankheiten, weil man wenig äh, Widerstand hatte.
1: Im Dezember 1943 sind Sie dann nach Auschwitz deportiert worden, gemeinsam mit Ihrer Familie, nach den ersten 72 Stunden, sagen Sie, hat Auschwitz sie gebrochen, ihre Mutter und sie hätten beschlossen zu sterben. Wie konnten Sie in dieser Situation wieder Ihren Lebenswillen zurückerlangen?
2: Wir waren schon ganz erschöpft erstens von der Reise, wo wir stehend im Waggon, stehend. Wir, wir, war, wir waren so, so zusammengepfercht, dass man sich nicht setzen konnte. Als wir ankamen und dann war es nur war in Mitternacht und dann bis früh saßen wir aus dem Fußboden in einer Baracke und dann ging das Waschen und das, das äh, Tätowieren und das Ganze, ein langer Prozess, wie lange das dauerte, weiß ich nicht, weil, man, weil Tag und Nacht war, war vermischt irgendwie, man war todmüde, manchmal schlief ich stehend ein im, im Laufe dieser Stunden und ich kann mich erinnern, wir waren in dieser Baracke mit, einer, mit einem Seil der entlang der Wand, mussten wir eine hinter der anderen im, im, in der Reihe stehen. Und Mutter drehte sich zu mir und ich zu ihr. Und wir sagten eine zur anderen, das lohnt nicht, so ein Leben lohnt nicht. Wir wollen, wir wollen sterben. Ich will auch sterben. Mutter sagte dasselbe wie ich. Aber wir, wir, konnten, wir konnten es nicht aus, es, es, es gab keine Möglichkeit. Wir waren nackt, warteten auf die, auf die Kleider und auf die Tätowierung, hatten nicht, überhaupt nichts, kein, kein Gerät und, und, und man konnte aus, dem, aus der Baracke nicht heraus. Es war einfach praktisch nicht möglich. Also dieser Moment ist mir ganz, das war das, das schlimmste, also der schlimmste Moment von, von der ganzen Zeit, mhm. wo ich vollkommen, vollkommen hoffnungslos nicht mehr leben wollte.
1: Sie beschreiben in Ihren Berichten über Auschwitz auch eine Szene, als eine Frau einfach von einem Transportwagen fällt, auf dem Boden liegen bleibt und niemand reagiert. Sie sagen, diese namenlose Frau sei für sie zur Quintessenz der Shoah geworden. Warum?
2: Das war so eine, eine Szene wie, 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 wie aus einem Film. Sie, sie war eine Frau, eine große Frau in einer schwarzen Pelerine mit weißem Haar. Und dieser, was man zumacht beim, beim, bei den Lastwagen, diesen Deckel, den hatte man nicht zugemacht. Und wie das Auto losfuhr. Dort standen alle Frauen, die man weiterbrachte. Mhm. Sie war ganz am Rand und sie fiel. Und diese Pelerine äh, flatterte über ihr und deckte sie zu. Und mhm. das war so, so eine, ein Anblick, so ein fürchterlicher Anblick. Und sie blieb da liegen, reglos. Die Haare, wie sie fiel, die Haare wurden so äh, vom Wind geblasen. Wie, ein, wie heißt man das? Ein, ein Heiligenschein. Also dieses Bild ist mir ganz so symbolisch geworden. Das war die, die, der, das Fürchterliche, das Schreckliche, dass das Leben
1: vollkommen wertlos wurde. Im Februar 1944 ist dann Ihr Vater in Auschwitz gestorben. Konnten Sie seinen Tod in dem Moment überhaupt verarbeiten? Mein Vater starb
2: äh, auf seiner Pritsche. Es, äh, am Tag vorher sah ich ihn, ihn nicht mehr um, beim Zählappell. Wir war, sahen einander, wenn wir, äh, beim Zählappell waren alle Leute außerhalb der Baracke, standen in den Fünferreihen und wir sahen äh, die Gruppen von jedem Baracke. In der um, Lagerstraße in der Mitte gingen die, 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 die Leute, die uns zählten, diese informierten die nicht, ob sie... Es ist Leute, waren oder Soldaten, weiß ich nicht mehr. Und zählten 15, 15, 20, 25 und so weiter und so weiter. Da standen wir manchmal stundenlang, weil nicht, die Nummern nicht stimmten. Manchmal ist jemand auf, ähm, auf der Britsche geblieben, nicht aufgestanden und fehlte ein, jemand. Mhm. Und dann standen wir, dann zählte man uns nochmals und nochmals. Und an einem Tag im Februar sah ich meinen Vater dort nicht unter den Männern in seiner, vor seiner Baracke stehen. Und nach dem, dem Zählappell ging ich dort zu dem Tor. Ich konnte, durfte nicht rein und fragte, warum. Ja, da, er ist auf der Pritsche gezählt worden, weil er konnte nicht mehr aufstehen. Nächste Nacht, äh, meine Mutter war im, im, äh, im Isolierkrankenhaus. Äh, Dort war eine Baracke für äh, ansteckende Krankheiten und sie hatte Diphtherie bekommen.
1: Mhm.
2: Also sie, ich konnte nicht zu ihr. Äh, am, am, in der Nacht wachte ich auf plötzlich, als, als hätte mich jemand geweckt und ich hatte das, das Gefühl, der Vater ist jetzt gestorben. Es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich so war. In der Früh. Äh, nach dem Zählerabell ging ich wieder zu der Männerbaracke und die, der, der sagte mir, nein, der, der Pollach ist gestorben in der Nacht. Das heißt, er hat mir irgendwie noch geschickt, Ein, einen Gruß. Hm. Es verschwand so eigentlich und ich konnte der Mutter, ich, ich musste das der Mutter ähm, erzählen und konnte nicht in die, in die Baracke hinein, in die Krankenbaracke. Und da ging ich an der Wand entlang, an der, das waren äh, Holz, Holzbaracken. Und in dem Holzbaracken gibt es so kleine Löcher ja, in dem Holz. Und da suchte ich, äh, irgendwie Brief, Mama, Mama und wirklich äh, fand ich sie, sie antwortete und ich habe ihr durch die Wand die Nachricht gegeben, Vater ist gestorben. Also, das dauerte dann noch einige Zeit, ich weiß nicht wie lange, bis sie entlassen wurde, weil sie gesund wurde. Und so ist er verschwunden von unserem Leben. 44, mir, mir schien es nicht ein alter Mann. In dem Alter glaubt man jeder, über 30 ist schon alt. Irgendwie dachte ich, aber später dachte ich mir, Gottes Willen, meine Enkel sind schon älter mhm. als mein armer Vater, so jung.
1: Sie haben auch immer gesagt, Optimismus raubt einem die Kraft in so einer Situation. Was ist das, was da noch bleibt? Die, die Hoffnung bleibt immer.
2: Man, man glaubt, man, man hört auch äh, alle, alle möglichen Gerüchte. Die Russen sind vormarschiert und die, und die Deutschen ver verlieren schon den Krieg bald. Und, und immer gab es Gerüchte, manchmal ganz äh, falsche. Aber man, man hatte immer die Hoffnung. Der Krieg muss einmal zu Ende gehen. Die Deutschen müssen den Weltkrieg verlieren und wir werden befreit werden. Das, diese Hoffnung hat man nie aufgegeben.
1: Ähm, Sie haben in Auschwitz unbeschreibliche Dinge erlebt ähm, und trotzdem erzählen Sie in Ihren Erinnerungen auch immer wieder von Menschen, die Mut gespendet haben. Einer von denen war Freddy Hirsch. Sie sagen, Menschen wie er waren für Sie die wahren Helden von Auschwitz. Ähm, können Sie ein bisschen von ihm erzählen?
2: Freddy war ein, ein, ein charismatischer Mann, den wir alle, alle Kinder waren ganz, äh, für uns war er ein Vorbild. Wir alle wollten sein wie Freddy. Erstens war er ein, 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 ein gut gebauter, schöner Mann. Zweitens war er sehr nett mit Kindern. Er hatte ähm, Prinzipien, die uns sehr beeinflussten. Reinlichkeit. Man, kein, man lügt nicht, man, man streitet sich nicht, man er war ein Erzieher, er war wirklich ein Vorbild selbst. Wir alle waren ganz begeistert von ihm, schon in Prag, im, am, am Spielplatz, am hagi spielplatz
1: Und in Auschwitz hat er Sie zur Bibliothekarin gemacht. Ähm, wie war das für Sie, diese Aufgabe dann zu bekommen von ihm?
2: Ja, in Auschwitz er erreichte, der, der, der Freddy erreichte von dem Kommandant, dass eine Gebäude, ein, der Block Nummer 31, leer blieb, ohne, ohne Stockbetten. Und äh, dort wurden die Kinder am Tag be beschäftigt, damit sie den Eltern, so präsentierte es das dem Kommandant, damit die Kinder den Eltern nicht bei der Arbeit äh, mhm. stören damit sie nicht herumlaufen und, und im Lager. So, und dann sind sie alle konzentriert und, und, und äh, der Kommandant fand das äh, richtig und er, äh, erlaubte, erlaubte das dem Freddy Und dort, Freddy war dort der Blockälteste, also er, er konnte sich auswählen, welche sein, von seinen Freunden, von Leuten, die er kannte, die als Erzieher äh, im, in den, im Block arbeiten. Und für die 14- bis 16-Jährigen, die, die Jugend durfte anstatt die Außenarbeiten mit den Erwachsenen im Kinderblock arbeiten. Und er äh, fand für jedes von dieser Kinder, es waren einige Dutzend von 14- bis 16-Jährigen, er fand für, für jeden irgendeine Arbeit. Er wirklich... Äh, das waren ausgedachte Arbeiten, die, damit, damit er alle diese Kinder äh, im, im Block äh, behüten kann. Erstens einmal viel leichtere Arbeit als die, die im Außenarbeit und im, im Gebäude, nicht, nicht draußen, in der Kälte und im Schnee. Und äh, die Atmosphäre in dem Kinderblock war... Positiv. Die, die, die mhm. jungen Lehrer, die waren voller Enthusiasmus auch und taten äh, die, diese Arbeit gerne mit den Kindern. Und für mich dachte er aus, äh, dieses, diese Arbeit mit den Büchern, das war keine Arbeit. Ich saß da, hütete mhm. die Bücher und durften die Lehrer sich die dürften sich ausbauen Bücher, und mussten am Nachmittag wieder zurückbringen. Sonst hatte ich ja nichts zu tun dort.
1: Freddy Hirsch ist aber dann in Auschwitz gestorben.
2: Äh, über Fredis Tod ist, äh, sind äh, verschiedene zwei verschiedene äh, Ver Versionen. Freddy äh, man, man behauptete, Freddy hätte äh, Selbstmord be begangen. Was aber falsch ist, Freddy äh, hätte äh, den der, äh, er hatte eine, eine, also Sportlehrer, er trage eine, eine, eine Pfeife auf dem, auf dem, so eine Ding, hier, er hatte am Hals und man wollte einen Aufstand machen. Und die, mhm. die, die in, der, in der Gruppe waren, warten Freddy, er soll, wenn er, wenn er die Nachricht bekommt, jetzt soll man anfangen, das hängt davon ab, ob. Der september -Transport. die Leute, die vor uns gekam, kamen, drei Monate vor uns kamen, ob es wahr ist, dass sie in ein anderes Lager geschickt werden, was die offizielle Version war, oder ob sie in die Gaskammern gehen. Solange das nicht sicher war, hatte man den Aufstand verschoben. Aber im Moment, wo man hört, dass die, die Gaskammern vorbereitet wurden, dass die Leute... In die Gas kann man gehen und nicht wegfahren in nach Heidebrück, was man ihnen erzählte. Da sollte der Aufstand beginnen und da sollte Freddy die Pfeife blasen und das war der Anfang des Aufstandes. Man wollte nämlich die Baracken äh, anzünden und mhm. in dem Chaos, der would happen, ja, der. der mhm. In die, in die Tore und die, und die um, überfallen die, die, die Soldaten mit den und ihnen die weg, wegnehmen die, äh, die Gewehre und, und flüchten Fredi aber wusste dass bei so einem Ausstand die Kinder alle umkommen weil die kein, keine Chance hatten er hatte furchtbare Angst um die Kinder als der, als der Mann kam ihm jetzt blas jetzt mal gibt ihm das den, den, den Zeichen das Zeichen bat er um eine Stunde überlegen und die, bat von den Ärzten, die da auch waren, ein, ein, ein Beruhigungsmittel. Mhm. Die Ärzte bekamen wurden von, von Mengele, äh, der versicherte sie, dass er sie zurückruft für, ins Krankenhaus. Dass sie nicht, in die, in, nicht mit, der, mit dem Transport gehen, sondern sie kommen zurück in das Krankenhaus, wo er sie brauchte. Mhm. Aber es war schon Nachmittag und er hatte sie noch nicht. Die rufen und die Ärzte hatten Angst, dass, wenn der Aufstand jetzt kommt, dann kommen wir auch um und, und werden von Mengele nicht mehr zurückgerufen. Da gaben sie ihm absichtlich ein, ein doppeltes Schlafmittel. Sie gaben mhm. ihm eine Over Overdose von Luminal und Freddy wurde eigentlich im, im tiefen Schlaf. Als der, als der Messenger nach einer Stunde kam, konnte er ihn nicht wecken. Dachte dachte, dass er tot ist und dachte, dass er sich selbst das Leben nahm. Und so wurde diese falsche äh, Version in die Welt geschickt. Freddy hat Selbstmord begangen. Mein Mann und ich waren eingeladen im Jahre äh, 89, 1989 nach der nach Theresienstadt. Und Otto traf dort, mein Mann Otto traf dort die, diese Ärzte und den, und den äh, Apotheker, der die Luminaletten dem Freddy gab und fragte sie, wie stirbt Freddy Hirsch? Und ihr erzählt ihm, wir wollten, er soll schlafen, wir wollten nicht, also der Aufstand sollte nicht beginnen, bevor wir nicht zurück sind im Krankenhaus im B2B. Also die, die richtige Version von den Ärzten, die, die dem Freddy den Luminal gaben. Von deren Mund hörte mein Mann die richtige Version. Und seit der Zeit bin ich bemüht, die Version vom Selbstmord zu beseitigen, weil ja. sie nicht richtig war. Es ist mir sehr wichtig, dass mhm. ich, wo, ich, wo ich kann erzähle ich das, weil ich ich weiß kein anderes Mittel als bitte erzählen Sie das weiter. So mhm. Freddy ist ein Mann, der hätte nie sein Leben genommen. Das wussten wir alle. Von
1: Freddy Hirsch würde ich jetzt noch mal einen Sprung nach vorne machen in den Juni 1944. Damals konnten sie durch Glück mit ihrer Mutter Auschwitz verlassen. Der Lagerarzt Josef Mengele hat damals Frauen selektiert, die arbeitsfähig waren für die Außenlager des Hamburger KZ Neuengamme. Und in diesem Kontext würde ich gerne mit Ihnen über etwas sprechen, was, was mich sehr bewegt hat bei Ihren Erzählungen und was zwei sehr gegensätzliche Dinge sind. Zuerst würde ich Sie an der Stelle gerne fragen, was das für Sie bedeutet hat, als Mädchen in den Lagern zu sein. Sie beschreiben auch, dass einem die Weiblichkeit völlig abhanden kommt. Was bedeutet das?
2: Das habe ich beobachtet, wie der Körper sparsam umgeht. Wenn, wenn Erstens einmal verliert man die monatliche Periode, weil es schade um jeden Tropfen Blut. Und dann erst das Fett und er, dann kommt das Fett und dann, dann kommt, kommen die Teile des Körpers, die, die nicht so vollkommen notwendig sind. Also ich kann mich erinnern, man, früher hatte man ein bisschen Bäuchlein, auch wenn man nicht viel fett war, das Bäuchlein war immer ein bisschen rund. Also das verschwand, das wurde so im Gegenteil, so wie ein Suppenteller. Mhm. Und, und die Brüste auch, die gingen einfach ganz zurück wieder. Man braucht sie nicht, oder also die müssen nicht da sein. Das ist, konsistieren sowieso meistens nur aus Fett. Das war meine Beobachtung.
1: Als sie dann aber im KZ9 Gamme waren, hat man sie auf einmal wieder als Mädchen wahrgenommen. Und Sie haben dort auch immer wieder ganz banales Menschliches erleben können, wie die Schwärmereien der italienischen Kriegsgefangenen. Ähm, können Sie davon ein wenig erzählen, von diesen Seiten, die es ja auch gab?
2: Es waren äh, fr französische Kriegsgefangene. Die waren immer nett. Und wenn sie irgendwie konnten, halfen sie uns mit, äh, mit ein bisschen... Äh, äh, Essen mit wo es waren, was sie bekamen in den Paketen vom Roten Kreuz und die nettesten waren die Italiener, weil die äh, mit der öfter, was, öfter arbeiteten wir in denselben Arbeitsstellen natürlich nicht nahe einander, aber man sah einander, man traf einander auch am Weg, mit dem Schiff wurden wir mit einem Boot wurden wir zur Arbeit gebracht, von, vom Lager von der Elbe bis zu den äh, Fabriken, die, die Öl machen. Es gab Kontakt und äh, ein, auch am Weg, zu, mit dem Schiff am Weg, war, riefen wir einander zu. Weil wir waren am Oberdeck und die waren am Unterdeck und wir mhm. standen am Gelände und, und, und riefen einander Worte zu und so. Gäste, Gäste mit, mit ähm, Küche und so ja. weiter und so weiter.
1: Das war lustig. Es gab einige solcher Gesten, ähm, die Sie geschildert haben, dass Ihnen zum Beispiel ein Junge was zu essen geschenkt hat ähm, und auch als Ihr Vater im Sterben lag, nahm ihm niemand seinen Teller Suppe weg zum Beispiel. Sind Liebe und Nächstenliebe in so einer Situation überhaupt möglich? Äh.
2: Wenn man so einen Hunger hat wie, wie, wie in Auschwitz, äh, ist man ständig beschäftigt, dass, dass äh, die Gedanken sind, von meistens, das meiste ist Hunger und was, wo kann ich etwas Stück Brot, wo, wo finde ich etwas zum Essen, noch ein bisschen, oder soll ich mir die, das Stückchen Brot für morgen lassen, oder soll ich das alles jetzt schnell aufessen? Es wurde auch natürlich gestohlen. Wenn sich jemand etwas aufgehoben hat, dann war er, hat er nirgendwo es äh, zu versichern, dass es äh, auch bleibt. Und, äh, man hatte die Gedanken nur auf, auf Essen. Das, das, die ganzen Gedanken sind, sind konzentriert auf, auf Essen, Essen, Essen. Ähm, es ist dann in Hamburg später, als wir zur Arbeit waren, war das nicht mehr so schrecklich, weil man hier und da doch etwas bekam, auch von mhm. den Kriegsgefangenen und so. Hier und da auch von äh, von, von Leuten, die in der, als wir in Neugraben waren zum Beispiel, da gab es eine Frau, die, die stellte jeden, jedes Mal hinter der Küche, hinterm Aus, hinterm Aus, hinter dem Ausgang von der Küche in den, in, heraus, einen Eimer mit Suppe. Die kochte sich speziell einen Eimer voll Suppe und als wir da vorbeigingen, konnten wir uns ein bisschen holen. Ja. Mhm. Hier und da gab es
1: irgendetwas
2: mehr, von auch von oh. den Franzosen oder von den Italienern etwas.
1: Aber Sie haben sich dann auch schon untereinander ähm, sehr viel geholfen, oder? Also es war schon sehr viel Solidarität. Die meisten,
2: ja, in, in den meisten Fällen. Wir waren wie 500 Frauen in, im, in der einen Gruppe in Hamburg. Und ich muss sagen, wirklich, man, man half einander. Die meisten die waren nicht egoistisch, die meisten. Es war, es war, war, wir, wir fühlten für den anderen auch. Es gab viele Mütter mit Töchtern mit da, aber zwischen ja. unter uns. Und die meisten Mütter starben nach,
1: nach dem Krieg. Mhm. Nach dem Bombenangriff auf das Außenlager Tiefstack das KZ 9 Gamme im März 1945 sind sie dann nach Bergen-Belsen gekommen. Ähm, auch da beschreiben Sie unvorstellbare Dinge und Sie sagten, Ihnen ist das Fühlen dort abhanden gekommen. Ähm, was passiert mit der Psyche in solchen Momenten und wie haben Sie das Fühlen wieder zurückerlangt für sich?
2: Das war eine, äh, eine Zeit, wo wir irgendwie, ich beschreibe das so, dass die ganzen, äh, schon, schon früher, aber speziell am, am Ende, wo wir, zwischen Leichen lebten, ja. die letzten Tage in, in, in Bergen-Belsen, da waren die unbegrabenen Toten, liegen, herum überall. Man äh, äh, wurde gefühlslos, es, es wurde irgendwie, ein, die Gefühle wurden irgendwie eingefroren, als wären sie hinter einer Eiswand. Man fühlte kaum etwas, also bestimmt nicht Trauer oder so, oder Horror, ja. Aber kaum etwas, kaum etwas. Irgendwo, irgendwo tief unten wusste man, wusste man, es ist schrecklich, aber irgendwie kam es nicht so nahe, es wurde irgendwie verdrängt. Und die Gefühle, es dauerte mir sehr lange jahrelang eigentlich, bevor ich wieder äh, normal, normal äh, mein Mitleid oder, oder Freude ja. oder so empfand. Es war äh, als ich äh, mit, zum Beispiel mit meinem Mann, als wir die Freundschaft begannen, ständig hatte ich das Gefühl, ich, ich, ich liebe ihn, aber ich, ich fühle das nicht. Das ist ich sage es, aber ich fühle es nicht.
1: Ihr Mann hat aber sehr viel darüber reden können. Ähm, er war ja auch in Auschwitz und äh, konnte ja in Worte fassen, was nicht auszusprechen war. Ähm, glauben Sie, hat Ihnen das geholfen ähm, in Ihrem Leben, ähm, diese Dinge zu verarbeiten?
2: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich war
1: instinktiv wusste ich, ich kann nicht mit
2: jemandem leben, der das nicht äh, erlebt hat. Ich, ich äh, könnte das nicht äh, beschreiben und äh, das ließ uns, es, es würde uns etwas Fremdes zwischen uns bleiben. Wogegen mhm. alle, alle, die Auschwitz erlebten, man muss gar nicht sprechen. Man weiß ganz genau, was der andere meint und was er Gefühl, die Gefühle und die... Er Erlebnisse, äh, die
1: gemeinsamen machen einen, äh,
2: ein, eine Bruderschaft. Ich nenne es das.
1: Ja. Ähm, sie haben auch mit Ihren Kindern immer über Auschwitz und ihre Erlebnisse gesprochen. Ähm. Nicht speziell ihnen
2: erzählt, aber sie waren oftmals dabei, als wir darüber sprachen mit anderen Freunden. Die, wir mhm. blieben in Kontakt mit vielen Leuten. Auch äh, wir emigrierten zusammen mit, mit jungen Leuten, die mit uns waren. Und wir blieben auch in Israel in, in, jahrelang bis zu, unserem, bis zu deren Tod ja. in, in Kontakt. Ja, ich habe schon kaum welche, die, die dasselbe erlebten. Nur ganz wenige schon.
1: Wie, wie wichtig, glauben Sie, war das, dass Ihre Kinder das auch mitbekommen haben und dass Sie das so offen erzählt haben? Das ist ja nicht, nicht bei jedem so gewesen. Mein
2: älterer Sohn, mein erstes ein mein älterer Sohn, wollte, äh, er konnte das nicht äh, irgendwie, äh, er wollte es nicht wissen. Er wollte, äh, es, es, es war für ihn zu, schmerzhaft. Er, er wollte nicht wissen. Er wollte, ich wollte zum Beispiel, er soll mit uns wir konnten einen, nach dem Sturz vom Kommunismus fuhren wir mit meinem Mann nach Prag und ich wollte ihn mitnehmen. Nein, nein, er wollte nicht mit. Aber in Prag ist, ist doch das wär, wär, wäre doch nicht KZ. Ich will ihn nicht nach Auschwitz nehmen. Ich will ihn nach Prag nehmen. Nein, hm. nein, er will das nicht wissen. Er will das nicht, er konnte das nicht äh, Absorbieren. Wogegen der, der jüngere Sohn ist äh, furchtbar äh, stolz auf seine Eltern und, und äh, macht mit und, und hat im ja. Internet eine ganze, ganze Reihe von, von äh, Websites gemacht mhm. über uns, um, über meinen Mann, über, über die ganze Familie und er beschäftigt sich damit sehr viel. Die Tochter lebte nicht lange genug. Ja. Aber auch, vor, auch, sie war auch immer dabei, als wir, als wir, als wir unsere Freunde trafen. Wir, wir, wir sprachen frei, frei und zwischen, vor, vor den Kindern, die hörten mit.
1: Ich würde einmal noch mal gerne zu diesem Moment nach der Befreiung ähm, zurück. Kurz danach ist ihre Mutter gestorben. Ähm, sie war alle diese Jahre an ihrer Seite. Das war etwas, was für Sie besonders schwierig war. Sie haben auch immer bedauert, dass Sie kein Einzelgrab hatte. Inzwischen gibt es aber einen Stolperstein und es ist auch eine Straße in Planung, die nach ihr benannt werden soll. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen, Ihren Frieden damit zu schließen?
2: Ja, das ist speziell das mit, das mit der Straße, das freut mich sehr. Das freut mich ganz besonders.
1: Zum Schluss würde ich Sie auch gerne noch fragen, ähm, etwas, das bei uns eine, eine sehr große Diskussion ist. Und das ist die ähm, um die Schuldfrage. Ähm, sie haben sogar in Ihrem Buch ähm, geschrieben, dass Sie manchen Deutschen, die damals gesagt haben, sie hätten nichts gewusst, sogar geglaubt haben. Ähm, sie haben aber auch lange gebraucht, bis Sie wieder nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, mich würde interessieren, wie sie die Deutschen heute sehen, ähm, tun wir genug, damit so etwas nie mehr passiert.
2: Äh, ich bin äh, ich muss sagen, ich bin, bin ziemlich, ich bin sehr zufrieden, dass Deutschland alles tut, um, um die Erinnerung zu äh, fest weiter zu äh, erhalten und keine Rente, äh, zum Beispiel eine deutsche Rente, nicht viel, aber es hilft. Und im, 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 ich muss sagen, nicht wie andere Länder, die, die dasselbe tun sollten und, und nichts und nicht tun oder nur wenig tun. Also das, das muss ich zugeben, die Deutschen sind, haben die Schuld auf sich genommen und, und tun, was sie können, um den, den Überlebenden zu helfen.
1: Viele halten es für sehr wichtig, dass Schüler und Schülerinnen ein Konzentrationslager besuchen, um zu verstehen, was damals passiert ist. Sie aber möchten nicht, dass man Auschwitz besucht. Können Sie uns das erklären, warum?
2: Weil, wir, als wir da waren, wir, die, die Krematorien haben doch die, die da in dem Rauch war die Asche von den, von den Toten. Und die Asche ist in der ganzen Gegend ist die Asche von Toten in dem Boden. Und dort sollte man überhaupt nicht hintreten. Man sollte machen, solche Brücken für, für Leute auf, dem, auf dem Holz zu treten und nicht auf die Erde.
1: Mhm.
2: Und, dort, und die, bauen dort, die Polen bauen dort Hotels und machen daraus ein ganzes Business. Ich fand das fürchterlich. Ich bin gegen diese, gegen diese Ausflüge nach Auschwitz, weil ich habe das Gefühl dass das, das äh, nicht nicht richtig äh, äh, wie soll ich das sagen wahrscheinlich nicht nicht immer aber manchmal die Gruppen sind manchmal sie sehen das als einen einen Ausflug Ach, so m -m wie wenn man macht einen Ausflug in die Berge oder so sind lustig und 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 machen machen Spaß und und Radau und ich, ich glaube dass nicht, die, ja. nicht immer nicht immer aber es gab solche äh, unangenehme, unangenehme Situationen mit, mit den Spielern ja. manchmal. Lieber nicht, lieber nicht. Sollen, sie sollen hier in Israel, gibt es hier etwas, das Museum, dort können sie das alles besichtigen und das reicht.
1: Sie sprechen schon ganz lange immer wieder über diese Zeit. Was ist Ihnen dabei am wichtigsten, was von Ihnen bleiben sollte? Und was ist, wenn Sie, was noch hoffentlich ganz lange nicht passiert, einmal alle nicht mehr sind, was ist dann der richtige Weg, um weiterhin an den, an den Holocaust zu erinnern?
2: Wenn ich äh, zu den, manchmal spreche ich mit Schülern direkt, so wie mit Ihnen, dann habe ich da sehe ich da die Klassen sitzen, die, die jungen Leute. Ja. Und äh, manchmal fragen sie mich auch, was möchten sie äh, von mir, äh, dass wir von ihnen lernen. Genau. Mhm. Und also das, was, was ich jedes Mal, jedes Mal wiederhole, ist, äh, man muss gegen Hass, man muss erziehen gegen Hass. Und das muss man schon beginnen von klein auf. Und dann sage ich ihnen, wenn ihr mal Kinder habt, ihr seid noch jünger, aber wenn ihr Kinder habt, Ihr dürft dem Kind nicht im, im, schon im Kindergarten sagen, du darfst mit dem nicht spielen, weil der ist schwarz. Äh, die ist nicht so wie wir. Also schon dem Kind nicht beibringen, dass es Leute gibt mit Minus und Leute gibt mit Plus. Mhm. Sind alle, man soll erziehen, die Kinder nicht zu hassen. Und, und wenn Generationen aufwachsen ohne Hass, dann werden auch nicht so rasch die Kriege sein. Hass ist, ist, ist nicht natürlich. Hass ist etwas, was man lernt. Ja. Und man kann ihn auslassen und nicht, nicht beibringen den Kindern. davon wird nicht rasch. Aber wenn, wenn es heute beginnt und die und übernächste Generation es so weitermacht, dann
1: ist Hoffnung. Aber was ist, wenn wir ähm, irgendwann einmal nicht mehr mit Ihnen allen persönlich sprechen können?
2: Ja, weil, weil so, so wie ich mit Ihnen spreche, das wird aufgenommen und das kann man ja. dann zeigen. Heute
1: gibt das. Ja. <lacht> ähm, Ihr Buch heißt »Ein aufgeschobenes Leben« ähm, und Sie haben lange dieses Gefühl gehabt, dass Ihr Leben aufgeschoben ist. Ähm, haben Sie jetzt mit 93 Jahren sind Sie das Gefühl, einhalb Sie haben und einhalb. einhalb und einhalb. Klar, in diesem
2: Jahre werde ich schon 94.
1: Ja, ähm, haben Sie das Gefühl, Sie haben Ihr Leben eingeholt ähm, und wünschen Sie sich noch was für die kommenden Jahre? Also ich habe das habe ich mir
2: noch nicht überlegt. Na, bestimmt ist es jetzt nicht mehr verschoben. Ich weiß, es gibt ja nicht mehr Zeit genug zu verschieben. <lacht> äh, ja, mehr oder weniger kann ich sagen, ich habe aufgehört,
1: aufzuschieben. Ja. Und haben Sie noch Wünsche für die kommenden Jahre?
2: Ja, ich hätte, ich hätte den Wunsch, dass hier die, dieses Land demokratisch bleibt. Ja. Das ärgert mich sehr, dass jetzt vor, bei uns los ist. Wir sind in einer wirklich extremen Situation, wo, wo unser Regime undemokratisch werden kann. Und die, 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 die Gefahr ist groß.
1: Mhm. Frau Kraus, ich hätte Ihnen bestimmt noch so viele Fragen stellen können, aber ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Punkt und ich danke Ihnen sehr für Ihre Geschichte und dass sie auch die Kraft haben, das immer wieder zu erzählen und ähm, auch mir heute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Shalom. Shalom. Tschüss.
0: Noch einmal vielen Dank an Dieter Kraus nach Israel für dieses besondere Gespräch und an Laura. Wie wichtig es ist, die Demokratie zu schützen, zeigt sich nicht nur aktuell in Israel. Das gilt auch und besonders für uns hier. Hass ist nicht natürlich und wir müssen den Hass entlernen. Ich glaube, diese Botschaft... Müssen wir unbedingt mitnehmen. Hass ist krass, Liebe ist krasser. Dieser Satz von der Plakatkünstlerin Barbara ist Ihnen vielleicht schon mal unter gekommen, liebe ZuhörerInnen. Ich schicke Ihnen da draußen ganz viel Liebe nach diesem sicherlich nicht einfachen Gespräch. Trotzdem müssen wir immer wieder über solche Themen sprechen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Lob und Kritik lesen wir beides, wenn Sie uns eine Mail an heute stern.de schicken. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdoulaye.